1: Народный адвокат
0: Комсомольская правда. Прямой эфир. Субботний продолжается. Антон Челышев. микрофона. Леонид Альшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Так, Леонид Дмитриевич, ваше вступительное слово, пожалуйста.
1: Ну, во-первых, Центр-Избирком закончил регистрацию всех партий, которые допущены к выборам. Все. Теперь чистая пропаганда. Мы ни за одну партию, ни за, ни против не агитируем, но агитируем всегда, сколь наша программа существует, что на выборы надо идти, выбирать себе достойных, заранее читать листовки, плакаты, буклеты. И если вы придете и распишетесь в книге, то ваш голос не украдут, и отпадет вариант о вбросах и прочей липе. Так что 17, 18 и 19 сентября Мы призываем всех прийти на выборы. Напоминаем, что выборы будут не только Государственной думы, но и в некоторых регионах нашей страны губернаторов, городских дум и даже сельсоветов. Дальше. У нас сейчас лето. И поэтому большое количество к нам приходит писем и сообщений из судов о так называемых летнедачных делах. Значит, вот что тут сказали. Энергетики напали на детские качели и сказали, что они расположены рядом с линией электропередач, да еще на деревянных опорах. А Верховный суд сказал, да нет, ребята, правилами охраны электрических сетей нет прямого запрета на строительство зданий сооружений в пределах охранных зон. Поэтому от детских качелей давайте отъезжайте. Колоссальное количество жалоб, заявлений. По поводу э, ворот, шлагбаумов и таких. В чем суть вопроса? Они одинаковые в городах и за городом. Устанавливают плату, не пойми за что, за охрану, за подстрижку, гигантскую плату. Например, в некоторых дачных товариществах доходят платы до 40 тысяч рублей в месяц. Это больше пенсии. Кто не платит, того не пускают на его участок. Вы себе можете представить? В частности, я побывал в ассоциации дачного некоммерческого партнерства РУЗа КМД. Вот в этой РУЗе КМД я лично видел, что происходит. Не пускают кого-то охрана. Почему не пускают? А он должен деньги. Сколько я не пытался объяснить, и в передаче сейчас говорю. Если кто-то кому-то должен деньги, попытайтесь взять через суд. А забивать гвоздями дверь в квартиру в многоквартирном доме или через шлагбаум не пускать машину в дачный поселок нельзя. А Вот интересная ситуация. Работники полиции русского округа, «Приезжают, но ничего не делают. Охранники людей отталкивают, шлагбаум отпускают. Мелкое бадание толка не идет. Поэтому мы обращаемся к руководству ГВД области. Там в РУЗе непорядок. Конечно, мне скажут, он не только в РУЗе, он и по всей стране на эту тему непорядок. Но, но каждый отвечает за себя». Поэтому суть одна. Да, Верховный суд разбирался с этим делом пару лет назад и сказал, что какой бы вы шлагбаум ни поставили, и собственника, и его родственников, и друзей, и арендаторов, и привоз продуктов, и привоз товаров, все должны пускать и ключи давать от шлагбаума бесплатно. Поэтому мы эту РУЗу еще будем держать под контролем. Вот коротко так.
0: Ну что ж, Леонид спасибо. (кười) Давайте перейдем к вопросам нашей аудитории. Так. Так, ну давайте, с чего бы начать? По традиции... Нет, не не будем мы никаким традициям следовать. Давайте просто начнем с самого интересного вопроса. (кười) Так, можно ли отсудить, спрашивает слушатель из Иркутской области, можно ли отсудить часть земельного налога, простите, часть земельного участка, незаконно приватизированного. И второе, если его уже продали, а какое наказание может быть тому, кто подделал на него документы?
1: Отсудить будет тяжело, потому что если мы будем адвокатами последнего покупателя, он скажет, важнейшая категория гражданского кодекса, добросовестный приобретатель. Я делов не знаю. Я купил, вот все документы, купля, продажа, перечисление денег, как приемки Я не знаю, что там, я деньги отдал от меня, отвалите, пожалуйста. Но по поводу земли слово «приватизация» как-то звучит так, несколько скользко. Но если там была подделка, ну, надо обратиться в Следственный комитет, но нюхом чую, что в этом деле шансов мало. Потому что это вы считаете подделка. Например, решение общего собрания или, например, правление дачного товарищества, что Иванову дать вот этот участок. А они скажут, нет, у нас все правильно. А взломать сейф и ворваться в правление мы не можем. Вопрос тяжелый. Едем дальше.
0: Ну давайте вот так. Город на аукционе продал участок земли, прилегающий к нашей придомовой 12-метровой территории. На торги жильцы 90-квартирного дома приглашены не были. Оповещения жильцов о торгах также не было. Застройщик на своих 12 метрах вдоль нашего дома намеревается возвести двухэтажные торговые площади коммерческого назначения. Коммерческому значении высотой 1,5 метров, отступив положенные 6 метров от границы участка, где планируют автодорогу между нашим домом и новой постройкой. Кроме этого, застройщик намеревается спилить 35-летнее дерево, которое спасает свои кроны и жильцов от пыли и шума, создаваемого ближайшей автомагистралью, высаженные жильцами на придомовой территории. Но так как его могучая крона мешает застройщику, они совместно с городскими властями принимают решение его спилить, заплатив, по словам застройщика, 300 тысяч рублей за это городской казне. С жильцами дома застройщик пытается заключить соглашение на организацию взаимодействия и координацию совместных действий где, э, э, по реализации этого строительства, где обязанностью жильцов является не возражать против строительства и не чинить препятствий. За это застройщик обязуется реконструировать канализационную сеть нашего дома и высадить 10 саженцев липы вместо уничтоженной зеленой зоны. Есть ли шансы бороться и препятствовать застройке и уничтожению зеленой зоны перед домом? Если да, то с чего начинать. Это вот такие дела у нас творятся в городе Пятигорске Ставропольского края.
1: Ну, значит, слабость застройщика уже видна. Когда застройщик сильный или миллионер, или бандиты, что плохо, конечно, но реально, он не пишет таких бумаг. Давайте мирно, вы давайте не мешайте. Слабоват он. И, и плюс ему сказали, наверное, в администрации. Слушай, нам неприятности не нужны. Поэтому нужно не забывать, главное правило юридической науки, юридической науки, а оперативной науки. Юридическая часть на втором месте, фактическая на первом. Вы можете писать, а в один прекрасный день подъедут лесорубы, начнут пилить дерево, потом начнут строить дорогу. Поэтому нужно первое Бить во все колокола, писать президенту, писать в Министерство природопользования – это первое. Второе – атаковать эту администрацию, хотя она там явно в сговоре. Третье – на аукцион вас не обязаны были извещать, а просто говорится об аукционе. А лично вас извещать не должны были, а акцион вам не переиграть. Но самое главное… Если люди, это же не миллионер, который купил целый квартал, если люди будут стоять стеной, не давать строить и не давать пилить это вековое дерево, тогда ничего не получится. Но для этого нужно время, силы координировать, всех призвать друзей, знакомых, тещу, первую жену, собак и так далее, и так далее. Дерево можно отстоять, но его нужно круглосуточно охранять. Его постараются спилить тайно. Вот что я могу сказать. Но здесь есть шанс на выигрыш. Ну, и сейчас выборы, нужно наказы кандидатам в депутаты и Госдумы от Пятигорска, и Гордумы, и райсоветов обращаться писать президенту. Есть такая фраза, она не противозаконная, но она такая казуистическая, что в случае игнорирования наших требований мы будем бойкотировать выборы. Не пойдем может подействовать сейчас, но сейчас надо обращаться к депутатам. Они... Сейчас я бы баллотировался от Пятигорска. Я бы пришел к мэру Пятигорска и сказал, слушай, ты что творишь в условиях выборов, да? Заканчиваю. Дерево не трогать. Все. Собрал бы людей, сказал бы, что я за вас. Есть шанс, короче, все отстоять. Боритесь.
0: Спасибо, Леон Дмитриевич. Леонид Альшанский остается на связи со студией. Мы продолжим через несколько минут. Радио КП. Это лучшие ведущие. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Народный адвокат. Продолжаем разговор на юридические темы. почему эти темы для разговора даете нам вы, друзья. Дмитрий пишет из Пермского края, какие документы должен предоставить на общее собрание собственников многоквартирного дома собственник помещения, который хочет перевести квартиру в категорию нежилые помещения для открытия в ней, например, стоматологического кабинета. Стоит ли вообще давать согласие на подобные переводы помещения в жилом доме? А если, например, бизнес стоматологически не пойдет и потом в этом помещении Откроется питейное заведение Остальные собственники дома уже не смогут Повлиять на закрытие такого заведения В общем, какой процент голосов Нужен на собрании собственников, чтобы принять Положительное решение по переводу квартиры В нежилое помещение
1: Ну, первое И самое главное, никогда нельзя с этим соглашаться, потому что сначала переведут в нежилое помещение, а потом правильно сказали, сегодня зубной кабинет, завтра питейная, а потом вообще какая-нибудь курить будут какую-нибудь там чуть ли не марихуану, ни в коем случае не соглашаться. Второе, на перевод нужно чуть ли не 100% собственников. Но могут обмануть, ходить по квартирам, например, за экологию подписи собирать. Поэтому нужно...
0: Ну это же мошенничество в чистом виде, когда говорят за экологию, а на самом деле... За, вот за другое, трудно, за трудно, что-то. ничего
1: не видел дела. Будут говорить, что это за экологию, а подписные листы будут отдельно от самого Бланка. Одним словом, ничего не подписывать, не соглашаться и везде подстраховаться, писать в жилинспекцию, в Моском имущество, что мы категорически против перевода помещений первого этажа, судя по всему, в нежилое. А если Жить. Самое главное, должны быть против жителей э, тех, кто слева и справа от этого помещения, и, то, и тех, кто над ним, второй этаж. Э, поэтому нужно бороться, бороться, бороться. И смотреть, как только начнут дырку в стене пробивать, чтобы сделать отдельный вход, вот надо чуть ли не в рукопашную с работягами ходить. Потому что когда пробьют, уже поздно будет.
0: Так. Куда отправляемся? В Свердловскую область. Отправляемся только вот в YouTube заглянем. Так, так давайте в Свердловскую область посмотрим, что там, что у нас там. В саду, но ну, видимо, все-таки в СНТ, полагать. да, прошло собрание по переизбранию председателя и по обсуждению прочих вопросов. Голосовали, якобы якобы все приняли, но после собрания уже якобы новый председатель раздал тексты заявлений. Прошу принять в члены ровно по числу домов в саду. Получается, что голосовали не члены "Э -э 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 СНТ. А что делать, если закон запрещает голосовать не членам садового товарищества? Это значит, что собрание юридической силы не имеет или как?
1: Ну-ка, 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 вы вот столько наговорили.
0: Это не я, это так, так написал, слушатель. То есть, в общем, а, а, я, если честно, сам Какой не совсем...
1: Вопрос перед нами а, вопрос, может, такой, могут... вопрос
0: такой, если, если за избрание председателя голосовали люди, не являющиеся членами СНТ, может ли решение, принятое на этом общем собрании там, путем вот этого голосования, считаться легитимным?
1: Нет, не может, это очевидно, это все равно, что мы с вами туда поедем и будем голосовать. Голосуют только члены СНТ, должен быть реестр, он должен быть утвержден, он должен быть сдан в инспекции области, поэтому ясно, что это нелегитимно.
0: Понятно, то есть не члены СНТ голосовать не мог.
1: Не, не члены вообще нигде не могут uh-huh. голосовать. Ни в партии, ни в гаражном кооперативе, ни, ни в, э, в городе, в жилищном кооперативе. Не член, все. Очень много людей купило квартиру, дачу, гараж. Uh-huh.
0: Купил
1: собственник, но в члена не вступил. Давай выписку из решения uh-huh. общего собрания, когда тебя приняли и куда. Э, поэтому, если умело в суд написать, то дело это рухнет. У так,
0: понятно. Наследственное дело из Саратовской области. Здравствуйте. Вопрос по просьбе пожилой соседки. Ну, помогаете людям, это хорошо. Умерла женщина. Вскоре, не успев оформить после нее наследственные дела, скончался ее муж. У мужа единственная наследница, его, соответственно, сестра. Это и есть моя пожилая соседка. Кому достанутся банковские вклады? вот умерших членов семьи. Нотариус сказал, что моя соседка к умершей невестке никакого отношения не имеет. Никаких других наследников у нее нет.
1: Подождите, подождите. Она кем была? Вот первое мы поняли. Муж умер, наследница жена. А жена, не успев вступить в наследство, тоже умерла. Кто остался?
0: Смотрите. Нет, Леонид Ильич, немножко не так было. Сначала пожилая женщина. Скончалась, потом ее муж, а осталась сестра этого мужа. вот. Сестра сестра, мужа.
1: Ну, сестра мужа. Значит, надо грамотно поставить вопрос. Наследует за умершей женщиной ее муж, а поскольку он умер, я его сестра, я его родственник, теперь все мое. В чем базар-то?
0: <связываться> а, хорошо, а <просите> если... Я наследую,
1: я наследую не, не за нее, а я наследую как сестра за ее мужем, это надо грамотно все оформить, нет, судиться, дело выигрышное.
0: <просите> так, понятно, хорошо, но ну, тут главное, главное, что выигрышное, поехали. Поехали дальше. Много лет в СНТ отказываются построить дорогу вдоль моего участка, хотя я оплачивала целевые взносы на строительство дороги. Дорога указана в генплане, который, правда, есть только в СНТ. Однако в официальном архиве администрации города генплан отсутствует по непонятной причине. Может ли суд обязать СНТ построить эту дорогу? Не может. Почему?
1: Потому что строить дорогу или не строить, это право СНТ. Если бы это был генплан, и это была бы обязанность администрации, э, и то не может суд, потому что нигде не сказано, что дорогу должны строить сегодня, а не через год и а не через
0: пять. Так, Лен вот интересный вопрос. Я... Так, мы можем уже переходить к следующему вопросу, я правильно понимаю, да?
1: Да, правильно понимаете, да.
0: У нас в доме шлагбаумы переключили с пультов на телефоны. Причем один телефон э, с квартиры подключается бесплатно, а второй последующий только через ежегодную плату. Ну, То есть въезжать, получается, может э, спокойно, бесплатно на территорию дома только один из членов семьи. Все остальные, у у которых, соответственно, свои отдельные номера телефонов, отдельные аппараты должны оплачивать э, эту услугу. Законно так. ли это?
1: Это незаконно. Я, мы только что говорили, буквально 10 минут назад, что Верховный суд сказал, всех должны пускать бесплатно. Я подскажу ход, который не хулиганский, но эффективный. Значит, подъезжаем к шлагбауму и бибикаем. Не открывают, ну и хрен с тобой. Стоим. Постепенно, минут за пять, за десять, скопится очередь. И со стороны улицы, чтобы въехать, и со стороны двора, чтобы выехать. Так, уберите машину. Нет, я машину не уберу пока. Крик, шум, базар. В итоге им придется открыть шлагбаум бесплатно. Не у каждого на это нервов хватит, но вот так.
0: Так, следующий вопрос. Ну, давайте попробуем. Я не знаю, это, конечно, больше вопрос справочного характера. А, я работал в Тюменской области и в 1987 году был награжден грамотой федерального значения. Ну, видимо, грамотой РСФСР. Да? В 2016 вышел на пенсию, но к этому времени грамота была утеряна. Я делал запросы в архивы, сведений нет. Где ведется учет таких грамот? Если все-таки отыщется запись, могу ли я рассчитывать на доплату к пенсии? Столько лет уже прошло
1: архив только кто выдал, министерство какое-то, или там трест какой-то, да? Ну, по поводу доплаты, человек, наверное, имеет в виду, чтобы стать ветераном труда. Это тысяча рублей.
0: Ну, тоже на дороге не валялось, знаете.
1: Да. И плюс льготы по оплате квартиры. Поэтому, ну, как так можно? Я потрясен. У меня есть характеристика, данная на меня, школа и по окончании школы для поступления в ВУЗ, пожелтелая вся, труд книжки, дипломы, аттестаты, грамоты, все должно храниться в отдельной папке, там, на самой верхней полке Андресоли, чтобы никто не добрался до них, ну. Есть... Пишите в архивы, но мое чутье, что архивы могут не сохраниться, организация может переименоваться, поэтому найдете, все будет по-вашему. Но учтите сразу, отвечаем на второй вопрос, который может возникнуть. За те годы, что вы на пенсии, вам ничего не доплатят, только с сегодняшнего дня.
0: Это обидно. Это Ну, печально. Так, третью неделю нет интернета. Можно ли, пока интернета нет, за него не платить? Ну, то есть э, услуга не оказывается.
1: Не платить-то можно, но э, надо доказать, что его нету. Надо собирать доказательства. э, Переписку какую-то вести, акт какой-то составить. Вот так.
0: Ну, это как, собственно, с любой услугой, там: с водоснабжением, с теплоснабжением. Надо да, доказать, да. что, так сказать, кран сухой, батарея холодная и так далее. Так, да. мы устали терпеть подлецов. Я зачитал же ваш вопрос про про подлецов. Так, хорошо. Леонид Альшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Радио КПК. Это корреспонденты в 400 городах России от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Народный адвокат
0: Леонид Ольшанский по-прежнему на связи со студией. Почетный адвокат России. Меня зовут Антон Челышев. Друзья, ваши вопросы присылайте на 967-200-9702 или... Или оставляйте их в чате нашей трансляции в Ютьюбе. Так, давайте вот из Калининградской области интересный вопрос. Земельный участок, имею в собственности категории земли населенных пунктов, сельхоз назначения. Поднял его из болота и свалки за 10 лет. Сделал рекультивацию, подвожу электроэнергию. Хочу, чтобы мне установили зону сх 4 ну то есть личное подсобное хозяйство. В правительстве Калининградской области говорят, нельзя только сенокос. Что делать?
1: Если исторически был сенокос, то они не обязаны перевести. Они могут составить целый акт, что там 5 и 10, э, ничего не получится. Раз они говорят, значит у вас консенсуса не получилось, значит будет сенокос. Значит, можно только маленький сарайчик поставить, где хранить для синокоса косилку.
0: Ты, так, по поводу интернета мы уже сказали, сказали. Так, вот интересно. Живем в городе в частном секторе. Автомобиль стоит перед воротами на улице, установлена программа, и двигатель э, каждые 3-4 дня заводится и работает 15 минут. Без этого двигатель может, в общем, сломаться. Машиной летой не пользуемся, так как передвигаемся на мотоцикле. Соседи начали возмущаться, потому что ну, машина стоит где-то в 5 метрах от их окон. Что они по закону могут предпринять?
1: По закону могут написать в ГАИ, чтобы вызвали эвакуатор. Но если там знака запрещающего стоянку нет, э, то нет. Но, но я впервые вижу, чтобы э, раз в четыре дня двигатель заводили. Если бы была лютая зима, и это была бы Якутия, где там 50 градусов морозу, где сейчас 50 градусов жары. Я еще понимаю, я смысла не вижу в том, чтобы в летнее время двигатель заводить. Нужно просто прекратить эту ярмарку и все с заводом двигателя. Кончится печально, или покалечит что-нибудь, или кирпич бросит.
0: Так. К другим другим вопросам. Должен должен ли нотариус в случае открытия наследственного дела проверить, не оставил ли скончавшийся человек завещание и при обнаружении подобного сообщить лицам указанным в завещании об открытии наследственного дела?
1: Ну, должен проверить, должен. Коротко. Должен ли? Отвечаем, должен.
0: И сообщить должен, получается. И
1: сообщить, что да, ребятки, вам напополам-то не выйдет. Тут еще пять человек.
0: Так. Вот вопрос. Хотим купить соседний участок. Он заброшенный. Хозяина найти не можем. Как нам поступить? С чего начать?
1: Не искать хозяина соседнего участка, а поставить общий забор и начать этим участком пользоваться, э, и дом ремонтировать, чтобы все видели, заключать договора со строительными бригадами именно от вашего лица. Сегодня переложили крышу, завтра вставили, э, застеклили выпавшее окно, послезавтра покрасили забор общий. Э, Пользоваться вам, и зачем купить, чтобы пользоваться, так пользуйтесь. Все. Постепенно будет ваше. А сейчас пользоваться надо.
0: Так, Э, вопрос, мы уже об этом неоднократно говорили, ну хорошо, вопрос пришел, я его задам. Реально ли отсудить свой советский вклад э, от, значит, по состоянию на декабрь 1990 года э, 1800 рублей по фактическому курсу один к 200, один к тремстам, а не грабительский 1 к трем. Э, Нет, вот. еще.
1: раз государство установило, значит вот так и будет, ничего вы не отсудите. У нас государство так решило, один к трем, все.
0: Так, по поводу... Так, земельный участок, мы это уже отработали, отработали. (свят) Так, есть подъездная дорога до СНТ, проложили в 2015 году. Около подъезда к СНТ имеется разворотная площадка. По характеристикам дорога двухполосная, но разметка не нанесена. Общественный (свят) транспорт не ходит до СНТ. Последняя остановка в пяти километрах от... Сада, в продлении маршрута автобуса до СНТ нам отказывают. Ну, надо полагать, муниципальный автоперевозчик отказывает, да, автотранспортное предприятие. То что я делать? Я понял,
1: да куда же он едет, нам сказали. Ну, за, круг. 5,
0: за 5 километров, конечная остановка, за 5 километров от СНТ, а, хотя 5, у СНТ есть круг, да. Да. Ну, дальше. Что делать, в общем, как повлиять на... А перевозчик? вот я
1: был бы руководителем региона, я бы сказал, а вы знаете что? А у нас 120 э, дачных кооперативов в районе, например. В районе, я уж не говорю в области, да? А почему мы дорогу должны тянуть к вашему, а не к соседнему? Это же тогда лучи должны быть проведены. Нет, господа хорошие, э, давайте собирайте деньги, нанимайте себе маршрутные такси, вот как раз от этого разворотного круга. И пусть оно ездит туда, назад, туда, назад.
0: Так, вот. Ну,
1: а вот давайте мы возьмем такие классические поселки. Баковка, Жуковка, э, Апрелевка, -э, Кратово. По всем пробежимся направлениям от Москвы. Ну, ходит автобус э, по центральной улице. А дальше люди выходят. И идут, кому повезет 300 метров, кому не повезет километр, к своим дачным участкам. Но ведь автобус по каждой сельской улице не едет, и, и каждому участку не подходит, поэтому номер-то нереальный.
0: Так, ну хорошо, вот вопрос, я бы, может быть, э- я удивился на самом деле, потому что мне кажется, что в Москве то можно эту проблему решить. Читаю. Сосед снизу сдал квартиру приезжим из одной из Азиатских республик. Они там организовали начлежку, пекарню, курилку, где употребляют, кстати, не только табак. Поползли тараканы, появились мыши, нечем дышать. Пришлось съехать на дачные 6 соток. Полиция пишет отписки. Нарушений не видит. Что делать? Жить невозможно. Москва-капотня.
1: Ну, такой редкий случай, писать везде, в мэрию, в префектуру, в инспекцию, в санэпидстанцию, в миграционную службу, я так сразу же насчитал э, 10 направлений, их можно победить, их можно победить, в налоговую, что гигантские деньги он там зарабатывает, если везде писать, то может получиться.
0: Так, <связь> привез в банк. Постановление от судебных приставов о прекращении взыскания денежных средств со счетов. Эти счета в постановлении указаны, однако банк арест со счетов не снял. Куда идти? В суд, прокуратура или куда-то еще? Ну, Ростов-на-Дону.
1: Сначала встречаться с руководством банка. Объясните, господа, почему... Вам судебный пристав пишет, а вы арест не сняли. Может быть, пока не сняли. Но нужно письменно все писать. Нет, конечно, конечно в прокуратуру.
0: Так. Э... Администрация Волоколамска всячески пытается уйти от присоединения нашего СНТ к деревне. Куда обратиться и на что сослаться э, э, в своем заявлении о том, что вопрос присоединения решается администрацией после общего собрания Нет, СНТ? Он
1: решается администрацией, но это право администрации, Понятно. А не обязанность. Но не обязанность. Понятно.
0: Понятно.
1: Вот, да, теперь, конечно, это путь очень продуктивный. И сколько мы передачи наши ведем, столько я к нему призываю. А почему? Ведь мы же говорили почему? Потому что в в, дачном сейчас стародачном месте дороги делает сельсовет, администрация района лампочку Ильича, которая перегорела, меняет администрация района. Жителям ничего. Ведь сразу дороги перестают быть внутри квартальным проездом. Они становятся дорогами поселка. Всего это материально. Сразу ликвидируем правление, ликвидируем охрану, ликвидируем бухгалтерию. Ни на что деньги сдавать не надо. Только платим за свет отдельно, за воду отдельно. За тепло, если оно, за газ, если он есть отдельно. Крайне выгодно э, расформировать это дело. М-м, вот. м-м, ну, ну, надо писать везде, писать, договариваться. Но подчеркиваю еще раз, это право администрации поселка Воскресенский, какой он там, они нам пишут. Э, ну, Воскресенский, да. Волокаламский. Волоколамский, я
0: Волоколамский я считаю, да, Волоколамск. Да. Именно Волоколамск. Хорошо. Да, К другим да. вопросам. Дачный вопрос, опять же, да. Были на даче, никаких повесток не получали, ни за что не расписывались, хотя почту проверяли регулярно. Сразу получили решение суда, вынесенное на втором заседании по протечке из-за разрыва гибкой подводки в нашей квартире. Гражданская ответственность застрахована на гораздо большую сумму у нас. На составление акта нас не вызывали, претензии мы не получали. Решение суда направлено, направлено на полтора месяца после... Не совсем понял, что это означает. На запрос понял, страховой компании истец не отвечает. Значит,
1: надо писать в страховую компанию о том, что давай плати, а решение суда надо обжаловать, значит, это сложный вопрос. Значит, нужно решение суда не получили, нужно понять как. Заказным письмом с уведомлением или просто в ящике нашли, или ходили все-таки в суд. У нас сказано, что можно срок обжалования восстановить, но должны быть доказательства, то есть ты в книге расписался, что решение суда, например, от 1 июля получил сегодня, 15 августа. Вот так. Можно, я бы, я бы это дело выиграл.
0: Так, ну хорошо. Леонид Альшанский на связи со студией, почетный адвокат России. Оставайтесь с нами, это «Комсомольская правда», прямой эфир.
1: Радио КПР. Это самые оперативные новости.
0: Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Народный адвокат. «Комсомольская правда. Прямой эфир» продолжается. Антон Челышев и микрофон. Леонид Ольшанский на связи со студией «Почетный адвокат России». Ваши вопросы на 967-200-9702 присылайте в любой из мессенджеров или оставляйте их в чате нашей трансляции в -э 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 Ютьюбе. Давайте, давайте к чему-то такому ясно, ясно изложенному мы обратимся. По поводу прохода на территорию СНТ пишет слушатель: к знакомым меня не пускали. Там еще был инцидент, из-за которого, из-за которого я подам в суд. Как грамотно сослаться на постановление Верховного суда по поводу прохода в СНТ, когда есть шлагбаум?
1: Значит, и сом более грамотным, более обоснованным должен быть хозяин участка. В Русский районный суд, в Клинский районный суд, или он городской называется, неважно, я являюсь собственником участка номер 35 и дома, что подтверждается свидетельством вами о собственнике. Согласно статье 35 Конституции, собственник свободно владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом. Тем не менее, свободно это значит, я могу въезжать на любой машине, на любом транспорте, завозить строительный материал, приглашать рабочих, друзей. Верховный суд неоднократно указывал э, на... Незыблемость эти прав. Тем не менее, правление СНТ такое-то, ограничивает права, или там надо понять, как написать, или не пускает тех, кто не платит, или кто задолжал, или э, не пускает э, родственников, друзей, э, прошу признать пункт такой-то устава или пункт такой-то решения собрания, или пункт такое решения правления недействительным обязать не чинить препятствия мне в пользовании участком и домом. А иск нужно назвать о нечинении препятствий в пользовании э собственнику жилым домом и дачным участком. И все получится при грамотном адвокате.
0: Так, вот уточнение от нашего слушателя, у которого, которого, соответственно, участок земли, который, который ему нужно перевести в категорию земли населенных пунктов. Слушатель пишет, согласно выписке из Росреестра, у меня и так категория земли населенных пунктов, и она уже много лет не меняется. А в правительстве области говорят, а у нас в нашей базе указано, что это земля сельхозназначения. И у вас ошибка в вашей выписке из Росреестра, ошибка. Что делать? Куда идти? В суд или в какую-то другую инстанцию?
1: Ну, Получается, сначала надо написать в прокуратуру, что самый главный документ это выписка из Росреестра. Поэтому прошу обязательно чинить препятствия траля тра ля ля Если нет, придется судиться. Суды, как правило, как правило, районные с большим уважением и с очень большим уважением относятся к местной администрации. Но постепенно можно дело добить.
0: Так, вопрос. Наши соседи на участке в деревне, кстати, Леонид Дмитриевич, которую вы так хвалите, жизни нам не дают. Дразнят своего пса, чтобы он нашего, видимо, пса, пса наших слушателей, чтобы он лаял ночью. Включают прожектор нам в окна, а главное, мы не можем поставить забор. По вашему совету мы заливаем бетонный забор, а пока мы отсутствуем, соседи ломают опалубку. Участковый от нас уже отмахивается, это, мол, ваши проблемы. Примет ли суд в качестве э, доказательств наших слов э, записи камер наружного наблюдения?
1: Э, записи из камер может принять, но что это за вы за люди? Опалубку сделали и уехали. Если уж начинаете делать, значит, наймите ЧОП, наймите рабочих, поставьте за деревянным забором, а если никакого нет, опалубку, как следует опалубку надо сделать, выкопать метра два траншею и в нее класть серьезный фундамент и класть серьезный забор, серьезный, а не деревянный. Вот
0: интересный вопрос, Леонид Имеет ли право водитель при направлении на процедуру медицинского освидетельствования на состоянии алкогольного опьянения выбрать больницу для прохождения этого освидетельствования?
1: Делим вопрос. Выбрать он не может. Они же направляют конкретно в больницу номер 25. Выбрать он не может. Но если он не согласен, он может поехать в любую другую больницу, диспансер, клинику и провести повторное исследование. Но я скажу, что бывает, какую хитрость используют наши оппоненты. Например, не повезло водителю, и больница написала, что у него алкогольное опьянение. Он быстренько поехал в другую, и те написали, что он трезвый, как стеклышко. Тогда конфликтная комиссия пишет, «Никакого противоречия мы не видим. За те два часа, пока он ехал туда, дождал в очереди, там делали анализы, могло произойти естественное е. И бороться очень тяжело. Поэтому напоминаем, никогда мы не дуем в трубочку контроль трезвости и пишем в протоколе «хочу в больницу». Врачу говорим, что я трезвый и буду на вас жаловаться. Ну и, конечно, хоть и так говорят, что естественное вытрезвление, все равно ехать в другую больницу, если вам не нравится тот вердикт, который вынесли врачи в первой больнице.
0: Но только имейте в виду, что если вы на самом деле пьяны, то в какую бы больницу вы ни поехали, друзья, все равно нет уйти, ведущий неправильно говорит. уйти от ответа Человек... Леонидович, мы не будем в нашем эфире защищать людей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. <пит> это точка. Все. Это окончательное и обжалованию не подлежит даже вот. вашему. Не будем мы ну, защищать я на людей.
1: Подам жалобу.
0: Подавайте жалобу на ведущего только.
1: Минуточку. А если человека воле худшим обвиняет, что он киллер? А он говорит, нет, я не стрелял. Мы должны объективно разобраться. Безусловно. Безусловно. Да. Также здесь мы не знаем, водитель или не водитель пил. Или не
0: пить. Ой, мне так это напоминает Э-э... сейчас то, что делали адвокаты господина Ефремова, Леонид Дмитриевич. Ничего у них не получилось. Ефремов сидит и сидеть будет. Поэтому еще раз. Пьяных да. людей за рулем мы в нашем эфире защищать не будем. Сколько у нас там осталось до конца этой части эфира? 40 Но секунд... Это что, там... 40 Сколько? секунд, Леонид Митрич, Всего-навсего 40 секунд. Ну, Давайте... 40
1: секунд значит лето у нас сейчас... И самое актуальное не пьянка за рулем, по которому у нас полемика с ведущим, а самое актуальное в том, в чем у нас единство. Собственника, хоть он миллион долларов задолжал, обязаны беспрепятственно пускать на дачный участок его. Поэтому мы объявляем борьбу всем, кто не пускает, всем шлагбаумом. И вот это дело по поводу русского района, Мы берем на контроль и будем освещать в бумажном виде, в радио. Спасибо, Ленович, спасибо.
0: Продолжим ровно через неделю.
1: Адвокат.